0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Aquí estamos en un episodio más de Crisis Existenciales y como seguramente ya vieron en el título del episodio, vamos a volver a rompernos la cabeza con esta historia que es La Sevilius Chronicles. Y bueno, para los que no me conozcan, yo soy DJ. Yo soy Liz. Y yo soy Alex. Y bueno, pero antes que nada, debo decirles, chicas, ¿todavía se acuerdan del boom que nos tocó en el episodio anterior de esta historia? Imposible olvidarlo. <risa> sí, porque así se va, a tener que acordar un poquito más de esta situación. Pero bueno, luego aquí estas historias hacen eternas, así que la voy a ir empezando. En esta ocasión vamos a hablar de la historia de Quinto Pierrot. Si sea una atención, ya lo estuvimos mencionando un poco en el episodio anterior. Así que aquí vamos a explicar más a fondo su historia y cómo se involucra en, algunas, en otras historias. Especialmente con el pecado de la pereza y con su misma historia. Entonces, pues, vamos allá. En esta parte de la historia nos vamos a encontrar en el año 609. Ya, 600 años después de que empezamos, pero, sea. No, Somos sí. en Espera, 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 espera. ¿Han pasado 600 años en toda esta historia? ¿Sí? ¡Guau! Oh, wow. Ahora entiendo por qué es tan confuso a veces. Sí, por eso es que se intenta poner este como fechas, porque si no, sí te trabas un poquito. Mucho, de hecho. Pero bueno. Uh -huh. <ríe> Aquí la novela o la historia de King of Pirate Comienza con la llegada, el nombramiento de una nueva presidenta, la cual es Julia Abelard. Y aquí dentro, si ya conocieron el episodio anterior, ya les sonará el nombre de Julia Abelard. Pero entre el público aquí se encontraba un niño llamado Lemmy, el cual tenía cabellos rubios y era el hijo adoptivo de Julia. Cuando Yemi era más pequeño fue abandonado por su madre que era aparentemente una prostituta quien lo había lanzado a un río para que se muriese. Así hay madres muy lindas y otras muy sádicas en esta historia, ya sabemos. En esto un hombre lo recogió y lo llevó a un orfanato. Aquí vivió muy feliz junto con varios amigos. Entre ellos había una chica de cabellos negros y pecas que se llamaba Rin. La cual pues tenía una voz muy bonita y cantaba todo el tiempo. Era como la estrella del orfanato. Pero bueno, hubo un día en el cual una mujer llamada Julia llegó de la nada al orfanato y les fue entregando regalos a todos los niños, entre ellos incluido Lemi. Entonces pues ahí estaban este, jugando con los regalos hasta que llaman a Lemi a la oficina y le informan que Julia quiere adoptarlo. Lemmy al principio no está muy seguro porque no quiere dejar a sus amigos, pero Julia le dice que de vez en cuando siempre pueden volver para visitarlos, entonces no estaría del todo alejados. Finalmente Lemmy de alguna forma siente una especie de conexión, de confianza con esta mujer a pesar de que no la conoce, pero dentro de él siente que puede confiar en ella, así que acepta la propuesta y se convierte en su hijo adoptivo. Es como para extender un poquito el pasado Volviendo al presente Julia pues ya es la nueva presidenta De esta ciudad de Gavelorn O bueno, Merigold Y aquí este Lemmy va caminando Y se encuentra con un amigo de su madre El cual es Gart Este pues trata de conversar un poco con él Y bla 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 bla, bla Pero le dicen que Vamos a hablar un rato Gart le dice que no pueda Porque va a, va a ir a visitar a su tía O bueno, a una compañera que se llama Mayrana, que es la tía de Lenny. Este se queda pensativo y le dice: Ay, ah, es cierto, no la he visto desde hace mucho tiempo. A lo mejor debería de ir a visitar algún día. le dice que lo mejor es que aún no la haya visto, porque si la viera en este momento no la reconocería. Profundo, pero bueno. Después de que se despidieron y había tenido una cosa. Este Lemmy decide irse a su casa a descansar sin ningún problema ya después felicitaría a su mamá estando en la casa. Y bueno, mientras iba caminando de la nada empezó a escuchar una voz en su cabeza. ¿No le ibas a decir nada, Julia? Lemmy le respondió que la felicitaría, como dije, en su casa en la noche. La voz, sin embargo, le comentó que esa noche, si no recordaba, se iba a realizar una fiesta en el antiguo Palacio Real de Lucifenia. En honor, obviamente, al nombramiento de su madre. Lemmy le dijo que las fiestas de ese tipo no le agradaban, eran muy incómodas, etcétera, etcétera. La voz empezó a regañarlo y le dijo que se había olvidado que su madre, o bueno Julia, le había dicho que habría una presentación de una cantante en ese palacio. Lemi de inmediato se acordó y había dicho... Que Rin iba justo a ser como la estrella de esta fiesta, iba a ir a cantar. Así que se fue corriendo a su casa para ponerse un traje. Aquí ya con visitar a los amigos de la infancia, cualquiera mueve montañas, pero bueno. Lemi se quedó pensando mientras iba avanzando que la primera vez que había escuchado esta voz había sido hace muchos años, durante una noche que logró ver por primera vez la tesorería de su madre. Ella le había prohibido entrar por todas las circunstancias, pero en esa noche estaba abierta. Al entrar, Lemmy pudo ver distintos objetos, unos raros, unos lugares para poner otra clase de objetos con una especie de, ¿cómo se les dice? Placas de metal, pero como en ese tiempo él no sabía leer, no sabía lo que eran o lo que decían. Estas placas pues estaban vacías, seguía avanzando y seguía avanzando. Este, y ahí logró ver que en el centro, de estas placas, había una copa de vino roja. Con mucha curiosidad acercó la mano, la extendió y de inmediato empezó a sentir un calor proveniente de la copa que comenzaba a recorrerle todo el brazo. Y así todo el cuerpo llenaba lentamente. De inmediato el calor comenzó a convertirse en un dolor insoportable que le recorría todo el cuerpo lo estaba abrumando, lo llenaba de alguna energía, estaba desplomando pero por alguna razón no podía soltar la copa, su mano no quería soltarla en eso pude escuchar una voz en ese momento que le decía, tú y yo somos uno mismo en eso el dolor aumentó mucho más y Lemi perdió el conocimiento a la mañana siguiente Luna, bueno Yulia le explicó que en la tesorería se guardaban objetos muy extraños y si alguien los portaba sin saber qué hacer con ellos o lo que podían hacer, sucedían cosas como lo que le había pasado a Lemi en ese momento. Una vez que Julia se retiró de la habitación, Lemi pudo escuchar de inmediato la voz en su cabeza que le decía justo lo mismo, tú y yo somos uno mismo y ahora voy a estar contigo todo el tiempo, pero eres el único que me va a escuchar. Así que ya, cuídate. las cosas. Entonces, pues, esa fue la primera vez en que la había visto. Sin embargo, cuando este, Lemmy le preguntó quién era y por qué sabía todo esto, este le dijo que en realidad ella había sido despertada por Lemmy, ya que estaba dentro de la copa. Y le respondió que su nombre era Ney. Finalmente, este... Regresando al presente, no sé si aquí el nombrecito de Ney le sonó de algún otro lado, pero bueno, seguiremos más adelante hablando de ese tema. Volviendo al presente, mientras Lemmy estaba en el Palacio de Lucifenia, ¡se perdió! ¿Por qué se perdió? Es un palacio gigante, obviamente. Sin embargo, para ponerle más dudas a esta personita llamada Ney dentro de su cabeza... Ella de inmediato empezó a darle indicaciones de cómo debía en el palacio, como si yo hubiera estado ahí cientos de veces para llegar al salón principal. Lemi estaba a punto de preguntarle si en alguna ocasión ella había entrado al palacio antes, ya que él nunca la había traído. Pero antes de que Ney pudiera responderle, un hombre se apareció junto a Lemi. Este hombre no era otro más que Bruno Marlon. Este le saludó y, pues, le dijo que había conocido a su madre y otras cosas. Y en eso comenzó el espectáculo. Y en eso salió una niña idéntica a Lemmy. Una cara similar y cabellos dorados. Cuando comenzó a cantar, Lemmy se dio cuenta, presenció este, pues, que era Ri. Entonces, pues, allí estaban cantando. Y entonces, este, ¿cómo se dice? Bruno se asombró y le dijo a Lemi, oye, ya que tú eres la, el hijo adoptivo de Julia, no es posible que esta chica sea tu hermana de sangre, porque son idénticos, la verdad. Y él le dijo que en realidad no podía ser posible, ya que Rin en realidad no era de esta forma, ella tenía cabello castaño, bueno, oscuro, y tenía pecas, no tenía nada de similitud. Bruno no entendía y entonces él decidió proceder a contarle la historia de cómo vio a Rin en esta situación por primera vez hace tres años. Durante una salida en la que había ido con su madre a un circo, este, aquí ahorita no recuerdo bien el nombre, pero era un circo, este, <coughs> eh, ahí pues había ido con su madre, habían dicho que iban a salir una cantante, o bueno, más bien iba a haber un gran espectáculo. Pero no llegaban los actores, no se podía hacer nada, todo catástrofe, dolor y destrucción, hasta que decidieron sacar a una niña en el escenario. Todos empezaron a buchearle, bla, bla, bla. la niña comenzó a cantar y todos se enamoraron de su voz. Sin embargo, Lemmy, en el momento en el que la escuchó, pudo decir que era Rin. De inmediato le dijo a su madre que la niña que cantaba era justamente Rin. Julia no le entendía, ya que ella recortaba a rin, como les dije, una niña de cabello oscuro. Pero en esto, antes de seguir preguntando y otras cosas, Lemi pudo escuchar que Julia decía entre murmullos, ya veo, séptima maga, actuando sin permiso nuevamente. Una vez se terminó el espectáculo, Julia le pidió a Lemi que volviera a casa, pues ella quería investigar más sobre el cambio de rin para poder ayudarla. En el camino, mientras Lemi iba caminando, logró escuchar el maullido de un gato. Lemi pensó que tal vez era Irina, el gato de su madre, y que tal vez había escapado. Entonces, pues, intentó acercarse a donde estaba el sonido del gato y terminó entrando en un callejón. Y en ese callejón entraron unos muchachos que lo atacaron intentando robarle, pero en eso uno de ellos lo reconoció como el hijo adoptivo de, la presi, de una candidata presidenta, y finalmente pues decidieron utilizarlo como para un rescate. Entonces ahí lo tenían atrapado y otras situaciones, y lo comenzaron a golpear. Mientras Lemmy no sabía bien qué hacer, pudo escuchar cómo le ofrecía su ayuda. Como de, si quieres acabar con esto, yo te ayudo. Sin embargo, Demi le seguía diciendo que no, ¿cómo era posible? ¿Cómo me ibas a ayudar? Tú solo eres una voz en mi cabeza, no hay forma de que puedas hacer algo. O sea, lógica. Y justo cuando vieron todos que estaba hablándole a la nada, dijeron que estaba loco, que les estaba haciendo burla. ¿Solo imaginas en la escena de que de la nada la persona que estás intentando secuestrar le empieza a hablar como al cielo o a quién sabe dónde? <risa> o sea, que te estás burlando de mí. A ver, es normal hablarle a la nada. Ya es raro cuando te cachan. Es cierto, es cierto, pero ya se imaginan la escena. Pero a pesar de que iba a estar en esa situación, Lemi tuvo un salvador ese día. ¿Quién fue este salvador? Pues bueno... En el momento en el que lo estaban golpeando por esta situación, apareció un hombre vestido completamente de payaso y la cara toda pintada de blanco. Cuando llegó ahí, este, le habían dicho como que, que te alejes, que estás haciendo, y él les ordenaba que dejaran al niño en paz. Ellos no hicieron caso y al final preguntaron quién era este tipo. Finalmente, él se presentó como Quinto Pierrat. Todos se sorprendieron, ya que Quinto Pierrot era miembro de una sociedad, una sociedad criminal, si recordamos, pero no Noel. Entonces se angustiaron, pero aún así se lanzaron al ataque, súper orgullosos. Sin embargo, Quinto Pierrot los acabó en un instante. Sus habilidades de ataque eran impresionantes y los derrotó. Finalmente, Lemi pudo escaparse, no sin antes agradecerle a su salvador. Y esta fue una escena que lo marcaría durante muchos años, como sabemos. Pasó tiempo después y cuando terminó Lemmy de contarle toda la historia a Bruno, este pues se sorprendió mucho de todo lo que había pasado y le preguntó si era realmente cierto que Julia no sabía la forma en la que Rin pudo cambiar su rostro. Este Lemmy no entendía mucho por qué infiría en eso, pero le continuó diciendo la historia que en realidad su madre había averiguado que Rin había sido adoptada por un hombre llamado Tom Corpa, quien quería volverla una estrella, una diva. En cuanto escuchó el nombre, Bruno se preocupó, pues había muchos rumores que decían que ese hombre adoptaba varios niños para llevarlos a la fama. Pero en cuanto a estos niños caían en, como sería ahorita, en ratings o ya no tenían tanta fama, este los asesinaba, ya que no nos sirve, alguien que no produce. Lemi se preocupó de inmediato mucho por su amiga, ya que este, pues a pesar de que Rin estaba cantando de alguna forma, Lemi pudo reconocer que en realidad la voz que se escuchaba no era la de Rin. ¿Era posible que en realidad ella no estuviera cantando todo este tiempo y solo estuviera haciendo playback? Por como pasó el tiempo, Lemmy se siguió preocupando mucho más por Rin. Debido a que, justo por lo que dije, empezaron a correr rumores de que la que cantaba no era en realidad Rin, sino era alguien más que posiblemente se hacía esto de playback. Si esto era verdad y todo esto iba a suceder en algún momento, Tom Corpa podría asesinar a Rin ya que esto no le, había, no le iba a ayudar en nada. Por lo tanto, Lemmy decidió ir a salvarla por su cuenta. Se infiltró en el circo, se vistió por completo de payaso para infiltrarse y encontrar una forma de salvarla. En el establecimiento, junto a una especie de cuarto, encontró a Rin, ella estaba llorando... Y e intentó sacarla, pero la puerta estaba cerrada. Lemmy, aún así, siguió golpeando la, cu la puerta y le decía qué había pasado. Rein le decía que la puerta estaba cerrada, que Tom Corpa tenía la llave y que la sacara, ya que realmente esa noche Tom Corpa tenía pensado matarla, ya que era cierto, ella no estaba cantando y hacía mucho tiempo que ya había perdido la voz. Entonces, pues, este, Lemmy intentó abrir la puerta. Por como podía, pero no había forma, y encontrar la llave que tenía Tom Corpa... iba a ser muy arriesgado. Entonces, de inmediato, Ney le dijo: Este, revisa en tu bolsillo. Lemmy, al principio, no entendía, pero mm, por alguna razón, llevó la mano directo a su bolsillo y de esta pudo sacar una llave dorada. ¿Cómo llegó ahí? No entendió, pero Lemmy tomó ya la llave. Y la puso en la puerta. Mágicamente, esta puerta se abrió. ¿Cómo? No lo sabemos, pero se abrió la puerta. Ahí. <risa> tipo Harry Potter. Sí, más o menos. Más o menos, más o menos. Pero bueno. Hostia, sí. <risa> no sé si aquí... Bueno, les digo... No sé si aquí la reconozcan, a cierta llave dorada que se ha estado mencionando a lo largo de la historia, pero bueno. Ya les di ahí una pequeña pista. A ver cómo la maneja. Continuemos. Cuando terminó todo esto y Rin apenas había intentado salir la puerta, de inmediato Tom Corpa había llegado a la sala. Lemmy no sabía muy bien qué hacer y en el momento en que Corpa les decía quién eran, qué estaban haciendo aquí, Lemmy lo único en lo que pudo pensar fue en el hombre que lo había salvado hace muchos años y se presentó a sí mismo como el quinto Pierrot, aprovechando que estaba vestido de payaso. Corpa se sorprendió y se preguntaba de ¿realmente Pérez Noel ya decidió ponerme manos a la obra? Lemmy igualmente no entendía nada de Pérez Noel ni nada por el estilo, y pues, este, pues siguieron esa situación y Lemmy no sabía muy bien qué hacer. Ante esta situación, Ney volvió a preguntarle si quería su ayuda. Lemmy, todo asustado, sin saber qué hacer, le dijo que aceptaba. No sabía muy bien qué es lo que pensaba Ney hacer, pero aceptaba el trato. Y le decía que, que era lo que tenía que hacer para que le ayudara. Ney solamente le dijo, lo único que tienes que hacer es entregarte por completo. De inmediato todo se volvió oscuro. Y tras un tiempo, Lemmy recobró la conciencia casi de inmediato. Y en el momento en el que recobró la conciencia, pudo ver el cuerpo de Tom Corp en el suelo todo ensangrentado. Bueno, cuando volteó hacia atrás, pudo ver a Rin completamente aterrada, diciéndole cómo es que había podido o cómo se había atrevido a asesinar a una persona. Lema intentó explicarle que, ella, bueno, que él no tenía ni idea de cómo lo había hecho. Después de todo, asesinar a una persona, él ni siquiera había portado un cuchillo nunca en su vida. Mucho menos tendría la destreza para asesinar a alguien. Este, cuando intentó tomar la mano de Rin para escapar, Rin lo apartó de una empujada, asustada aún con lágrimas en los ojos, y comenzó a gritarle que si era cierto lo que decía de que no era capaz de tal acto, ¿cómo era posible que tras haberle clavado una, un cuchillo a ese hombre, se atreviera incluso a sonreír en este momento? Lemmy en, se, con, se puso confuso, pero al pensarlo, era verdad. En ese momento estaba sonriendo, como si realmente hubiera sentido una gran satisfacción al acabar con ese hombre. Después de todo este caos, Lemi y Rin se encontraban en una especie de carreta o un carruaje que habían rentado y se dirigían a la casa de Mairana, que era la tía de Lemmy. Rin, durante todo este trayecto, se disculpó con él y le contó toda la verdad de su rostro. Le contó que su rostro había cambiado debido a que Corpa la había llevado con una mujer que se hacía llamar Séptima Maga, quien, según decían... Podía cambiar los rostros de las personas con lo que aparentemente era una espada. Lemmy le preguntó entonces por qué había escogido cambiarse su apariencia a una similar como él. Rin le respondió que también se había sorprendido, pues Corpa le había pedido a Séptima Maga que Rin pudiera tener una cara similar a una antigua gobernante de Lucifenia, Relian. Lemmy se sorprendió, ya que la reconoció de inmediato como la hija del mal. Ante el comentario, Rin le comentó a Lemmy ya que si se parecían demasiado en esta ocasión, ya que habían cambiado su rostro, era posible que Lemmy era descendiente de la familia real, ya que tenían un rostro similar. Pero de inmediato Lemmy le rescató la idea, ya que era imposible tal acto. Después de todo, el linaje de la familia real había sido... Destruido por completo después de la revolución, todos los descendientes habían sido asesinados. Finalmente llegaron a la casa de la tía y Lemi, al abrir la puerta se sorprendió ya que se encontró con una mujer con una cara idéntica a la de su madre. Lemi no entendía nada y aún así la señora le explicaba que ella era Mayrana, simplemente había tenido un cambio por algún momento. Pero que efectivamente Julia también estaba dentro de la casa. Lemmy tampoco entendía cómo es que Julia había llegado ahí, pero finalmente esperando la reprenda de su vida, solo se le ocurrió preguntarle a su tía y a su madre si podrían proteger a Lemmy. O bueno, si podrían proteger más bien a Rin, de que no se la llevaran a algún lado, ya que empezarían a correr los rumores de que Tom Corp había sido asesinado. Una vez que ya estaban solos y toda la situación, este, Lemmy le contó a Julia todo lo que había pasado, todo lo que había sucedido con Tom Corpal, y etcétera, etcétera. Sin embargo, en lugar de que Julia lo regañara debido a todo lo que había pasado, ¿lo felicitó? Lemmy no comprendía y le decía, ¿me felicitas por haber matado? Julia le dijo que sí. Pues ese hombre era una persona malvada que no merecía vivir. Lemmy le preguntó si conocía a Quinto Pierrot, a lo que ella le respondió que sí, pues él era un antiguo subordinado. Y le confesó que, lle... que, este... que lleva. Bueno, no sé. Le confesó que ella misma era Primera Santa Claus, la líder actual de la sociedad de Perenoel. Que Gart era Sexto Veneno y que la sociedad se encargaba de matar personas malvadas, tomando justicia por sus propias manos. Así, Julian le pidió a Lemi que se uniera a la sociedad como el nuevo Quinto Pierrot, ya que el anterior había sido considerado un traidor. Y ya había sido, entre comillas, eliminado. Ante esto, Lemi pudo escuchar cómo Ney empezaba a reírse dentro de su cabeza, diciendo... ¿Así que este era el plan que tenías, Avis. Leminka la cayó de inmediato y le dijo a Julia que aceptaba la propuesta. En ese entonces, Julia le dio su primera misión, que era matar a una persona que había escapado con una antigua reliquia muy valiosa para ella. Su nombre era Séptima Maga. Pero antes de salir, Julia le pidió que le entregara la llave que tenía en su bolsillo, pues esta también era una de sus reliquias valiosas. Bueno, hasta ahora, ¿cómo ven la historia del pequeño Lemmy? ¡Wow! Se están juntando muchas partes y la vez ¿Sí? confusa. Sí. ¿Sí identifican cuál es la llave, verdad? Más o menos, más o menos. Pero más, más o menos. Cuenta. <risa> para los que no tienen <risa> cuenta, ya yo les estoy contando la historia: la llave es la llave dorada de la ira. Así que Julia en este momento es ni más ni menos que, como dijo Ney, <risa> Avis o Avisir, o en esta ocasión Julia hablar. Así que si el nombre del gato no fue suficiente para decir quién es. Ya sabemos en este momento que contamos con la copa de la gula, la espada perdida de la lujuria y la llave de la ira. Vamos a ver cómo termina esto. Ahora estamos viendo la historia desde el bando opuesto. Veamos cómo termina todo esto. Uh -huh. Bueno, continuemos. Agárrense de los asientos porque lo que viene va a estar o más confuso o más sorprendente. Y disculpen al vecino que está ahorita recitándole a la luna. Bueno. Tras todo lo que había sucedido anteriormente en los años, Lemi comenzó a asesinar a muchas prostitutas en busca de séptima maga. ¿Por qué? pues debido a que la única pista que se tenía era que ella trabajaba como una prostituta en esta ocasión. Sin mencionar que ya que ella tenía la espada de la lujuria, ella podría cambiar su rostro en cualquier momento, así que intentar encontrar a una persona con un rostro en persona iba a ser bastante complicado. Una noche mientras había vuelto a casa tras una misión, se encontró que Bruno Marlon se encontraba en su casa junto con su madre. Este le anunció que Bruno Marlon ahora se volvería miembro de la sociedad y que su nombre clave sería Segundo Comerciante, pues el anterior Segundo Comerciante había muerto junto con Tercera Princesa del Sueño y la Tía de Lemi Cuarta Sombra. Finalmente, otros tres miembros habían sido encontrados muertos tras diferentes circunstancias en la sociedad. Mientras todo esto sucedía, Séptima Maga, ahora con el nombre de Isabela, se encontraba en una casa de prostitución debido a que, irónicamente, un efecto secundario de utilizar la espada de Venom era que el demonio de la lujuria les hacía tener que, bueno, les hacía tener relaciones sexuales constantemente porque si no las tenían, este, se, bueno, así en el usuario se comenzaría a volver muy demente, empezaría a perder por completo la cordura. Un día la dueña de la casa le informó que Isabela había tenido un nuevo cliente. Ella le preguntó que de quién se trataba, ya que ella no aceptaba clientes nuevos. Sin embargo, la dueña le informó que era alguien guapo y que estaba dispuesto a pagar muy bien por la interacción. Isabela finalmente aceptó y al entrar a la habitación pudo comprobar que no era cierto, era guapo pero era un, una persona muy joven Al cabo de un tiempo, Isabela le preguntó qué es lo que a él le gustaría que hicieran primero ya que era su primera vez a que aviso que la conversación se puede poner un poco calenturienta así que Pónganse los audífonos, yo solo voy avisando por pues, si algo pasa. Y si les incomoda el tema, pues se lo saltan. Sí, bueno, intentaré no tocarlo pues mucho, gente, no tocarlo mucho, pero es que algunos diálogos sí son importantes. Bueno, continuamos. Aquí Isabela, como les dije, le preguntó a Lenny qué era lo que les gustaría hacer primero, ya que era la primera vez justo de este pequeño muchacho. Este, a lo que el joven le terminó diciendo que lo que le gustaría ver primero sería un truco de magia. Isabela no entendía por qué le decía un truco de magia y le preguntaba qué se refería con eso. El muchacho le dijo que sí, un truco de magia, como cambiar el rostro de una persona, por ejemplo. Isabela de inmediato pudo reconocerlo. El chico frente a ella no era ni más ni menos que la persona que la había buscado durante todo este tiempo, el hijo adoptivo de Julia, Lemmy Abela. Este sonrió sacando un cuchillo de su ropa, diciéndole, Al fin te encontré, Isabela. O mejor dicho, You said, séptima maga. De inmediato, Lemmy uh, se lanzó al ataque. Yuset, en reflejo, sacó la espada que tenía escondida y sus ojos comenzaron a brillar. En eso, Lemi comenzó a sentirse completamente débil, con un sentimiento de lujuria que no entendía de dónde había venido. La... Y sin ninguna situación, como si sus instintos se lo dijeran, se lanzó hacia el pecho de Isabela. Y usted intentó consolarlo diciendo unas palabras, y sin embargo, en esta ocasión, Lemi comenzó a abrazarla y a decirle, quiero, yo quiero tu vida. Y usted no entendió en ese momento cuando Lemi ap la apuñaló en el pecho. Como les dije, Lemi no comprendían, ya que se supone que. El demonio de la lujuria afecta a cualquier sexo opuesto de la persona que está al contrario del usuario. Por lo tanto, Lemi no pudo haber sal salvado del demonio de la lujuria. ¿Cómo era posible todo esto? Este, Lemi le respondió con una sonrisa, que con lo que les acabo de decir, ese hechizo solo funcionaba con el sexo contrario. Y usted, al ver más atentamente, finalmente pudo darse cuenta de que la persona que controlaba el cuerpo de Lemi era una mujer, y no cualquier mujer, era la sirviente del demonio de la Gula, Ney. Finalmente, Lemi terminó con su vida enterrándole el cuchillo, y este recobró la conciencia, an... la conciencia. Pero antes de salir del lugar, Ney la detuvo. Y le dijo que no podía irse ya que habían dejado un testigo, la dueña del lugar, y de inmediato debían eliminarla. Lemmy en esto se dispuso a buscarla. Sin embargo, ésta se apareció frente a él en una silla de ruedas. La dueña lo miró sorprendida y con una sonrisa le dijo que no quería morir todavía. Lemmy se aburró de ella y le dijo que no se sintiera tan subestimado, ya que era mejor que no pensara que solo por ser un niño no iba a poder eliminarla. Lemmy tomó su cuchillo, estaba a punto de atacarla cuando Ney de inmediato la detuvo, bueno, si lo detuvo, ya que le comentó que no podría ganar si se enfrentaba a ella, ya que ella era mucho más poderosa que él. Lemmy no comprendió nada y cuando la dueña vio que Lemmy estaba hablando, sonrió y dijo, ¿Cuánto tiempo se inverte, Ney? Esto sorprendió muchísimo al Nemi e incluso a Ney, ya que se supone que nadie podía escucharla. le confirmó a Lemi que ya la conocía, sin embargo se veía muy diferente a como la había visto años anteriores. La dueña le afirmó a Lemi que no mencionaría su crimen ante ningún policía, sin embargo tenía una condición. La condición era de que le presentara a su madre, Julia. Lemi le preguntaba sus razones y quién era ella. Ella le respondió que su nombre era Margarita Blanquejein, una antigua camarada de su madre y miembro de la sociedad, conocida como tercera princesa del sueño. Ley le dijo que no debían aceptar, pues esta mujer en realidad era una enemiga de su madre. Eluca Clock Walker. Lemmy dudó, pero finalmente decidió aceptar el trato de la nueva integrante. Al encontrarse Eluca con Julia, Julia la saludó y se dieron una pequeña conversación. Julia se sorprendió y le dijo, ¿Cómo es posible que supieras de niña que se supone que nunca antes nos habíamos visto? Eluca le mencionaba que era cierto, en realidad Margarita nunca la había conocido. Sin embargo, esa no era la primera vez que se habían visto. Julia se sorprendió y le preguntó, ¿era cierto que ya había recuperado todos sus recuerdos? La persona que controlaba el cuerpo de Eluca le dijo que era verdad. Una vez que ella murió como Margarita, recuperó todos sus recuerdos de cuando era una muñeca y había vivido a lo largo de la historia. Sin embargo, durante el tiempo cuando Eluca la atrapó y la había absorbido, hubo una batalla muy intensa, pero finalmente ella pudo tomar el control por completo del cuerpo de Eluka. Sin embargo, como la batalla fue intensa, no salieron inglesos. Esa fue la razón por la cual ahora ella misma, o Margarita, este había perdido por completo la habilidad en sus piernas. Yulia se sorprendió ante toda la historia y estaba considerando si era mejor que en lugar de llamarla Margarita, debía de comenzar a llamarla Eva, o si preferiría el nombre de Eluka. El, la chica terminó diciéndole que mejor la llamara Eluka y que pedía que le trajeran más bien, que pudiera asistir con alguien más. En ese momento entró una nueva persona a la habitación. Era Gomilla. Yulia se asustó ya que de inmediato, recordemos, Gumilla fue la que acabó con la vida de Cuarta Sombra. Sin embargo, Eluca, o Eva, le dijo que no debía de preocuparse ya que Gumilla se encontraba en una hipnosis muy profunda. Y ahora solo doce, era como su sirvienta personal y le ayudaba en lo que podía con la silla de ruedas. Eluca finalmente le dijo que le gustaría volver a unirse a la sociedad de Perenoel. Yulia no estaba muy segura, pero finalmente les accedió. Y así fue como Eluka se unió a la sociedad junto con Yumilia. Eluca tuvo el nombre de... más bien tomó otra vez el nombre de séptima maga. Y Gumilla aceptó un nuevo cargo en la sociedad como octava francotiradora. Pasó un tiempo y Lemmy tenía ahora la misión de asesinar a un hombre, o más bien un vicecomandante de la sociedad, el cual era Bruno. Bueno, otro. Me mal expliqué. Lemmy le pidieron que fue asesinar a un vicecomandante de la sociedad de Bruno, ya que este estaba este, odiando a la, a la sociedad de Pere Noel y estaba buscando mucho a Quinto Pierrot y estábamos buscando una forma de detenerlo. Sin mencionar que este había. La ciudad había asesinado a su hermano Tiempo en el pasado <risa> No hay problema, bueno, Alex nos va a dejar Continuamos ¿Y qué me quedé? Así No solamente tenían que irse Preparando ante todo lo que iba a pasar Sin embargo aquí Lo siento, van a entrar otros Personajes a la historia Que ya hemos visto Disculpen al creador, a mí no, por favor. Estos personajes ya los hemos visto antes, pero nada más para que lo sepan. Es un investigador anterior llamado Aileen y otro llamado Moff, de la sociedad de Francis, que estaban investigando la sociedad de Pérez Noel. Sin embargo, uno de ellos estaba buscando a la sociedad más por las razones, entre comillas, románticas. Ya que su anterior novia, este, Eide Mari, había ido a buscar a Quinto Pierrot por el secuestro de una diva llamada Rin. Pero nunca había vuelto a aparecerse. Así. así. que tenían que seguirla buscando. Cuando llegaron a la cena del crimen de Isabela, en otras palabras, Yusette. Este, se sorprendieron de que la dueña, o sea, Eluca, no les había dicho nada. Ya que su muerte, según ella, había sido por enfermedad. Los investigadores siguieron buscando, bla, 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 y entre ellos lograron encontrar muchos objetos, bolas de cristal, medicinas, maquillaje, otras cosas, pero les sorprendió encontrar una hoja de papel que contenía muchos nombres. Y estos estaban en líneas conectados a otras personas. Entre estos nombres se encontraba el nombre de Bruno, el cual estaba unido al nombre de Caidor Blanqueheim el cual era el tío de Caspar Blanqueheim, y este había desaparecido hace 12 años. Esto se quedó muy confuso, ya que no entendíamos la conexión. Por si no recuerdan, Caspar Blanqueheim era el esposo anterior de Margarita, el segundo comerciante. Sin embargo, aquí nos deja la duda, ¿qué tiene que ver eh, Kaidor Blanqueheim, su tío con Bruno? En fin, ya que se dio la noticia y todo eso, se dio ya la situación para asesinar al vicepresidente en una reunión en especial. Bueno, el vicecomandante para asesinar a Bruno. Así que se decidió que se iba a asesinar cuando Bruno y Julia estuvieran en una celebración y ahí, este, cuando estuvieran solos, Lemmy le daría el golpe de gracia al vicecomandante. Ya habían hecho toda la fiesta, habían este, cortado muchas. Como si se hayan muchas misiones involucradas a perenual para este día. Y justo cuando estaban a punto de lanzar el toque final, entraron estos dos investigadores que terminaron uniendo todos los clavos de una en una y en una. En fin, pero cómo sucedió todo esto? Intentaré dar una explicación rápida, pero a ver, porque sí está medio confuso cómo lo empezaron a unir todo. Mientras iba pasando el tiempo, estos dos investigadores se dieron cuenta de que cada vez que había una investigación que se acercaba mucho a descubrir algo sobre Pérez Noel, de inmediato era desplazada a otros lugares o era intervenida o era cancelada, etcétera, etcétera. Y siempre había sido cancelada por una sola persona, Bruno Marlon. Cuando siguieron investigando más sobre esta situación... Descubrieron que hubo un tiempo en el que este Bruno terminó siendo desaparecido durante otro plazo de tiempos. En el mismo tiempo en el que Kaidor Blanquején había desaparecido hace 12 años. Entre más investigaciones, descubrieron que Kaidor había viajado hacia una ciudad buscando a una mujer llamada Séptima Maga. Séptima Maga, aquí se dice la teoría. Fue que Kaidor había asesinado al anterior Bruno Marlon, lo había decapitado y ha llevado su cabeza hacia esta bruja, pidiéndole que le cambiara el rostro a la persona decapitada para tomar su identidad. Por lo que todo este tiempo, Bruno Marlon no era otro más que Kaidor Blanquején. Si no habíamos entendido Ante todas estas conexiones Bruno, o oh, bueno, Caidor Les decía que eran solo supersticiones No podía ser nada, bla 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 Estos le decían que era cierto Sin embargo, todo este tiempo Bruno no dejaba de visitar a Julia Y Julia también hacía muchas conexiones Por lo que era posible que ella también era Miembro de esta sociedad de Perenoel. Julia los intentaba negar y otras cosas Y no se podía y en esa situación, los dos les habían dicho que, de acuerdo, era verdad mucho de lo que decían. Sin embargo, había una posible evidencia que no podría ser contradecida. A pesar de que pudieras cambiar la cara, no podías cambiar tu cuerpo. Y Caidor Blankeheim tenía un tatuaje de dragón en la espalda. Por lo tanto, si le quitaban la playera encontrarían el tatuaje. Bruno entró en pánico, Julia entró en pánico y le ordenó a Lemi que asesinara, no a los investigadores, sino a Bruno. Lemi, sin embargo, no pudo hacerlo, no sabía muy bien qué hacer y finalmente este, terminaron arrestando a Bruno bajo todos los cargos. Sin embargo, aún no podían tocar a Julia. Eh, tras todo esto, blah, eh, blah, bla, 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 bla. Mm, Perdón. Durante el resto de las reuniones, mientras estaban ahí, Lemmy se sentía muy mal, ya que Julia lo había regañado, ya que no pudo seguir sus simples indicaciones de asesinar al otro idiota. Sin embargo, se pusieron complicadas las cosas. Ante esto, una noche, Séptima Maga y Junilla decidieron hablar con Lemmy y esta séptima maga, le dijo la, le dio la oferta de escaparse con ellas lo antes posible ya que si Lemi permanecía más tiempo con Julia solo sería utilizado o su camino estaría lleno de dolor y sufrimiento al final Lemi no entendía y no quería aceptar que su mamá le haría algo, sería alguna cosa y este, bueno, séptima maga y Gumilia les dijeron que de acuerdo que los verían en el burdel, antes donde era la casa de prostitución. Esa noche, la noche siguiente, si sí es que aceptaban este, irse con ellas. Pasó todo el tiempo y Lemi decidió decirle a su mamá, hay un traidor entre nosotros. Ni entre la situación, se quedó pensando, claro que era cierto. Ella no podía ser la tercera princesa del sueño, la que ella había conocido. No tenía un aire intelectual, a diferencia de Eluca. Durante esta conversación sucedió un diálogo que Lemi no pudo entender, pero igual a mí me dejó con sorpresa. Las interacciones surgieron con el diálogo anterior, Eluca diciéndole todo esto, diciéndole que no era posible, ya que la princesa del sueño que ella conocía, o sea, Ney, no era tan lista como lo era Eluca. El Lucas se puso a reír y finalmente le dijo a Ney, sé que me detestas, Ney, por toda la mala sangre que tenemos. No, creo que ya no debo de llamarte así. ¿No es mejor que te llame por tu nombre, Gretel? Cuando sucedió todo esto, sucedió... Lo que les dije, Lemmy le informó y en esto, esa misma noche en la que le dieron la oferta, Eluka y Gumilia desaparecieron del lugar, sin dejar rastro. Sin embargo, hicieron un movimiento para que en el burdel los pudieran encontrar. Y ahí les hubieran dado el golpe de gracia. Sin embargo, cuando fueron al burdel no había rastro de nadie. Entonces, ya no había rastro de Eluka. Eluka se había llevado la espada. Ya estábamos perdiendo mucho. Ya se había llevado la muñeca que se había poseído. Ya se llevó la espada. Por suerte nos dejaron la... Este... Ah, no, también se llevaron la llave de la ira. Entonces ya solo nos quedó la copita de la gula. Esa copa de la gula, la verdad. Bueno. Este, continuó toda esta situación. Estaban ahí andando, andando, andando y todo comenzaba a desmoronarse para la sociedad de Perenoel. Muchas personas empezaron a buscarla, empezaron a asesinarla. Lemi terminó asesinando a Bruno Marlon en la cárcel para que no soltara más información de la que se sabía. Y cada persona que tenía algo en contra de Julia, Lemi había jurado que los asesinaría y acabaría con ellos. La protegería a su mamá bajo cualquier cosa. Mm. Sucedió así por mucho tiempo y los crímenes iban en aumento. Los investigadores comenzaron a asociar que Quinto Pierrot era este asociado de Julia, ya que Julia era como la que nunca salía mala de cualquier cosa. Así que habían decidido ir a reunirse hacia un antiguo teatro. Bueno, iban pasando por un camino y pasaron cerca de un antiguo teatro o bueno, un circo. En ese lugar, este, uno de ellos se quedó pensando que hacía mucho tiempo que había ido a una reunión o no más bien a una misión encubierto para acabar con Quinto Pierrot y se había vestido por completo de payaso y pintado la cara del color blanco. Sin embargo, había dejado escapar a Quinto Pierrot ya que había escuchado como unos muchachos estaban atacando a un niño él se lanzó hacia estos jóvenes y terminó liberando a este niño al cual reconocieron como Lenny Abelard. Los todo del tiempo terminaron llegándole como escena de película. En ese momento llegó como una flecha que se estampó con el cristal. Y en esta había una nota hacia este otro de los investigadores. <coughs> en esta le indicaban que se dirigiera a Ay, eh, hacia la finca de ávela Bueno, en primer lugar se decía En la finca de ávela en el primer distrito Mañana a las 2 de la madrugada Firma Heidemari Ante todo esto, obviamente el corazón vale más que nada en el mundo Así que decidieron ir a la finca para reunirse con... Bueno, más bien, él decidió irse a la finca, Einir, para reunirse con la que alguna vez fue su amada. Entonces, pues se dirigieron al camino. <coughs> Perdón, mi garganta. Este a esperó en el lugar para intentar encontrar a Heide Mari. Pero en eso pudo ver como Lemmy se encontraba parado justo frente a él con un cuchillo en la mano, avisándole que esa noche era su noche para morir. Anchor, al verlo con el traje, lo reconoció de inmediato. Era Lemmy Abelard, el niño que había salvado años atrás. Lemmy le preguntó cómo era posible de que lo hubiera reconocido o lo conocía de algún lado. Él comenzó a relatar de toda la historia de que un día tuvo que escaparse ¿eh? y tuvo que dejar ir a Quinto Pierrot para salvarlo a él hace muchos años. Aquí ya sabemos que Lemi seguramente se le cayó el mundo encima como balde de agua fría. No podía creer que su héroe de la infancia era un policía. Y lleno de furia tomó el cuchillo y se lanzó para atacarlo. Ainir este, intentó escapar, pero terminó tropezando con una piedra, lo hizo caer al suelo. Lemi se puso sobre él con el cuchillo, gritándole, muere. Un disparo. Ainir pudo reconocer el disparo en cualquier lado. Era el arma de Heidi Mari. Lemi cayó al suelo con el pecho. Completamente ensangrentado, diciendo en susurros: mi pecho me duele. Emir este se levantó y en el momento en que pudo ver a Gumilia con el arma apuntándole, la reconoció y la llamó como Hey de Mari. Ella le dijo y se reprochó a sí misma: había olvidado usar la hipnosis contigo para que me olvidaras. Tras de ella se encontraba Eluca a la que Amy, recordemos, la reconocía como Han, o bueno Anne. Cuando Amy les preguntó por qué es que estaban ahí, Eluka se disculpó con él, ya que lo habían utilizado para encontrar a Quinto Pierrot. Eluca el se terminó acercando a Lemi, diciéndole con una sonrisa Por eso te había dicho que te escaparas. Si hubieras elegido escapar, te hubiera perdonado pero como seguiste el camino del mal con Julia, tenía que acabar contigo. No podía dejar que uno de los gemelos de Dios estuvieran en manos de ella. me intentaba decirle que todas las personas que había matado eran personas malas, pero Eluka le dijo que él solo estaba asesinando por su deseo de matar, no por justicia. Lemmy siguió suplicándole que no quería morir. El local solo seguió respondiéndole que él nunca se había puesto a pensar en las personas que él había matado y que tampoco hubieran deseado morir. Y en un último momento, Lemi comenzó a preguntar por Ney No importa cuánto la llamara, ya no podía escucharla. Su voz se había desvanecido de su mente. Lemmy extendió su brazo al cielo como queriendo alcanzar algo y con sus últimos momentos pudo por primera vez ver el rostro de sus verdaderos padres. Cuando volvieron a buscar a Julia, Eluca y Gumilia encontraron en la antigua casa una nota. Esta decía, desafío de duelo a mi amada cuñada, te estaré esperando en la meseta de Merigot. De Irina Clockworker como Julia Abelard. Y aquí terminamos con la historia de Lemi o Quinto Fierra. ¡Wow! No esperado ese final. Yo tampoco, en especial teniendo en cuenta aquí la situación con Ney y Lemi. Dime, ya que podemos hacernos un poquito de teoría conspiranoica, ¿a qué crees que se refería Luca cuando decía no te puedo dejar a uno de los gemelos de Dios, Julia? Hmm. Siento que lo va a utilizar así como eso, Remy, pero como son los gemelos de Dios, pues son como, teóricamente como, por así decirlo, como los más poderosos, son los... entonces como que tiene miedo de que lo voy a utilizar como, como utilizo a Remy, ¿no? puede ser, pero si hablamos de uno de los gemelos de Dios, entonces no es una sorpresa quién es Lemmy sí, por eso me quedé como espérate, ¿qué? <ríe> en cierta forma, esta me sorprende porque hasta este momento es la única ocasión en la cual están tan juntos, después de todo oh, tiene hecho. sentido, cuando Ney la encontró, le dijo que él y ella eran uno solo, mm -hmm. y el Luca de inmediato la reconoció como Gretel Sí, pues no me quedé como, Pérate. ¿Qué está pasando? ¿Sí recuerdas quién eran ellas en el pasado? Sí. Pues como... Entonces, imagínate que esa niñita nacida de la infidelidad de Prim que le dio el espejo a nuestra hermosa Lilian era ni más ni menos que la reencarnación de Gretel se están notando muchos hilos que no esperaba que se tenía que atar. mira yo tampoco y el próximo episodio sea tan más Ay, dios, sí, dios mío de... ¿Qué? ¿Cómo, por qué bueno el próximo episodio puede ser o muy o promedio o puede ser corto ya veremos cómo lo hacemos al menos en el caso de las servicios crónicos. Ah, pero bueno <risa> se nos está agotando el tiempo sí por eso me apuré. <risa> Así que les voy a poner la grabación de las pegadas de Alex, porque pues, lamentablemente se tuvo que acabo el de capítulo. Bueno amigos, gracias por escucharnos este día tarde noche, madrugada. Esto fue Crisis Existenciales, solo recuerden, me revelo por lo tanto, existo. Hasta la próxima. Chao.